0: 每个礼拜五的晚上九点，吃一点宵夜配个历史。大家好，欢迎收听吃史。应该是在今年四月多左右，网络上呢就出现一个名词叫做“奶茶联盟”。那这个事件呢，是因为有一个泰国的演员，他在 Twitter 上面发了一张照片。在这张照片里面呢，香港就被当成一个国家。那这件事情就让中国的网友非常生气，所以就开始在推特上面跟泰国的网友吵架。那过程中呢，就有网友号召泰国、香港、台湾呢组成一个奶茶联盟。那除了奶茶是这三个地方的共通点之外，这些地方大多数的网友也是偏向支持香港的，甚至还有网友画了一张奶茶联盟的旗子。有一些蛮有名的食物，到最后真的会变成民族的象征，像是日本的寿司啊，或者是俄罗斯的伏特加。联合国教科文组织在2014年的时候，把港式奶茶的制作方法呢列为非物质文化遗产。但香港的奶茶到底是怎么来的呢？先让我们回到十七世纪的英国吧。在一六六二年的时候，葡萄牙的凯撒琳公主嫁给了那时候的英国国王查理二世。凯撒琳很喜欢喝茶，所以他就带着一箱茶叶飘过了英吉利海峡，跑到英国了。凯撒琳嫁到英国之后呢，就开始推广茶叶，茶叶就在贵族还有皇室的生活中变得越来越重要。到了十七世纪末期。喝茶的文化开始在英国各地流行，不只有贵族，一般的英国平民也养成了喝茶的习惯。那为了满足国内的茶叶市场，英国就决定要开发一条通往中国的贸易路线。所以在十七世纪的时候呢，英国的东印度公司呢就从伊丽莎白一世的手上拿到一张特许状，这让他们可以在亚洲发展贸易活动。英国东印度公司跟我们比较常听到的荷兰东印度公司其实蛮像的。他们都是拥有皇家特许状的贸易公司。那这张特许状呢，让他们可以收税、拥有军队、代表国家签订条约，甚至还可以宣战。基本上就可以把这间公司想象成是英国国家主权的延伸。那关于这两个公司的差别，我记得我在考学测的时候呢，有个考题就跟这个有关。它题目就是一个图案，然后上面有两只狮子跟一个红色的十字架，然后就问说：呃，请问这个图案呢是以下哪一间公司的符号？那选项同时就有荷兰东印度公司跟英国东印度公司。我记得我那个时候是用狮子去判断是英国东印度公司的，因为英国真的到处都可以看到狮子的雕像。然后像是斯图亚特王朝或是狮心王理查，都是跟狮子有关。好，那英国的东印度公司呢，在一六零九年的时候，就在印度盖了第一个贸易据点，之后呢就开始跟附近的国家，像是中国啊、柬埔寨还有东南亚进行贸易。茶叶在那个时候呢，已经是英国国内很重要的一个商品，所以英国东印度公司就跟中国买了很多的茶叶。买到后面呢，英国的贸易开始出现逆差。所谓的贸易逆差，就是你花比较多的钱买对方的东西，但对方只跟你买一点东西，所以你花的钱就比较多，但赚的比较少，那就会亏钱。这个就是贸易逆差。中国就仗着自己啊、呃，国土很大，资源很丰富，他就不太需要英国的商品。可是英国人不太可能放弃喝茶这一件事情，所以就必须不断的跟中国买茶叶。可是长久下来呢，英国人就一直在花钱，却赚不到中国的钱，所以他们这时候就决定要翻开覆盖的魔法卡——鸦片。鸦片在医疗方面呢，有麻醉还有止痛的效果，但如果你不是医疗处方的话呢，鸦片就是一种毒品。其实，在英国把鸦片卖给中国之前呢，中国已经有人在吸鸦片了。在明朝的时候呢，鸦片甚至还被当成皇上的贡品，但后来呢，吸鸦片的人越来越多，造成的伤害实在太大，所以到清朝雍正皇帝的时候呢，他就开始禁止大家吸鸦片。呃，虽然乖乖听他的话的人没有很多了，还是很多人在吸。所以英国呢就看见了一个庞大的鸦片市场，就开始走私鸦片，中国的各地就开始出现越来越多吸鸦片的人，甚至连军人都跑去吸，整个就是强到不能打仗。那除了人民的健康之外呢？清朝那时候最在意的其实是白银。在一八三五年的时候，也就是道光十五年的时候，整个清朝人民呢，光是买鸦片就花了两千多万两。可是那个时候平均一年的总税收呢，也不过才四千多万两。再加上当时的拉丁美洲呢发生了独立运动，中南美洲许多开采白银的国家都因为独立战争多多少少都受到一些影响，所以全世界的白银产量就突然下降。白银变得越来越稀有，那道光皇帝也觉得不能再一直把白银送给英国，不然整个国家就会变得又穷又不健康。既然当初的英国呢可以翻出鸦片魔法卡，那我大清朝呢也有覆盖的陷阱卡。林则徐，一八三八年的时候，林则徐就被他的老板道光皇帝呢，在十天之内叫去开八次的会。如果你是上班族的话，你应该可以体会这个压力有多大。可是开完会之后呢，林则徐就升官了，他就变成了钦差大臣，并且被派去广州去调查非法的鸦片。林则徐到广州之后呢，就把英国的商人关在洋行里面，逼大家要把鸦片交出来。当时代表英国商人的商务总监，他叫易律。易律看到这些商人们被关起来了，就认为他们有生命危险，所以就告诉他们说：“好了，你们先把鸦片交给清朝。”我知道你们会损失很多钱，但不要担心，你们损失的钱呢由英国政府处理。我保证，英国政府会偿还你们所有的损失。其实当时英国的商人呢，原本打算缴个大概一千多箱左右就把林则徐打发掉，可是义律既然要保证赔偿他们的损失，那商人们当然就开开心心的把鸦片交出去啊，不然没有交出去的鸦片，其实成本还是要自行吸收。义律收到各个商人交出来的鸦片之后呢，就算了一下，大约有两万多箱。所以他就答应林则徐，他会交出这些鸦片，那希望能够把被关起来的英国商人给放出来。其实这两万多箱的数字呢，有一个小插曲，义律在给林则徐数量的时候呢，不小心加了大概五百多箱，就譬如说两万，他写成两万零五百。可是既然他已经把数字交给林则徐了，他就必须凑到这么多数量的鸦片，所以他就自己掏钱把那五百多箱的鸦片买下来，然后最后交给林则徐。林哲徐拿到了两万多箱鸦片之后呢，就在广州虎门这个地方呢，把全部的鸦片毁掉。哎，等一下，这个音效错了啦，不可能用火烧鸦片的、啊。如果烧鸦片的话，我看旁边的林先生应该会先嗨到飞起来吧。而且如果没有烧干净的鸦片留在地板上，然后被旁边的民众捡起来吸的话，那一群就在那一堆火堆旁边，像邪教也是这么嗨、欸。当时呢，他们其实挖了好几个洞，然后把石灰粉呢，还有海水灌进这些洞里面，再把鸦片呢丢进去销毁。好了，那英国的商人把鸦片交出去了，也被丢进水里面了。那当初答应由政府买单的那些费用，应该要交出来了吧？可是其实英国政府根本也没钱还这些商人。<Hey! S 1> 当时的英国呢，刚解放了国内的奴隶制度，英国的政府就花了一堆钱呢，去赔偿那些奴隶的主人。再加上英国也在世界各地打仗，英国的国库基本上就是一个吃土的状态。林则徐在虎门销烟之后呢，也开始赶走英国的商人。英国政府这个时候不但国库没钱，又赚不到清朝的钱，所以又觉得这笔账呢一定要从清朝身上讨回来。所以在1840年的时候，英国就发动了鸦片战争，攻打清朝。英国海军在1840年6月的时候抵达了广州。经历过工业革命的英国军队变得非常厉害，那些吸鸦片吸到腔掉的中国海军根本打不赢，所以在接下来的两年之内呢，英国的海军一路从广州往北，沿着海岸线，就像一路打打到了天津，就在人家首都北京的门口。那打到后面呢，清朝真的扛不住了，所以就向英国投降， <I surrender! S 1> 并且在1842年8月的时候签了一个《南京条约》。南京条约的重点呢，就是要解决鸦片战争之前发生的问题。在鸦片战争之前，清朝只有开放广州当做唯一的贸易港口，所以在签订南京条约的时候，英国就要求要开放广州、福州、厦门、宁波、上海，总共五个贸易港口，而且还跟清朝要求我要买五送一，请你把香港割给我。清朝就这样把香港割出来送给了英国，并且还要赔偿英国两千一百万两的损失。而且在南京条约签完之后的隔一年，英国又跟中国补签了一条叫做《虎门条约》。虎门条约呢，让英国可以在我们刚刚讲那五个贸易港口建立租界区。英国可以在租界区里面呢，随便的建设，就跟开心农场一样。而且在租界区里面呢，可以有一套独立的行政还有司法的系统。基本上呢，就是建立一个“国中国”的概念。清朝是完全管不到他们的。除了租界之外，英国也要求领事裁判权。如果英国人在中国犯法的话呢，应该由英国的法院处理，而不是清朝的法院。所以，就算英国人在中国胡搞瞎搞，清朝的政府也管不了。那在这个《虎门条约》里面呢，还有一条，基本上是压垮中国往后外交地位的最后一根稻草，那就是片面最惠国待遇。片面最惠国待遇呢，简单的来说就是，当两个国家在签订条约的时候，只有某一个国家可以享受那个优惠，而另外一个国家不行。所以，假设今天清朝跟英国签订了一个关税条约，然后规定了这个关税呢要多少多少多少，然后可能是一个很便宜的价格。那根据片面最惠国待遇呢，只英国才可以享受这个优惠，那清朝就不行。这个条约呢，到最后甚至发展成了：假设今天其他国家，譬如说日本好了，它跟清朝签订了某一个关税条约，而且是一个很优惠的方案，那英国这时候就可以说：“哎，我之前有跟你签那个片面最惠国待遇哦。”所以日本有什么，我也要有什么。但英国就不用付出任何代价就可以拿到那些好处，而且不止英国签了片面最惠国待遇的条款，清朝后来因为打出了一些战争，所以又跟法国、美国还有日本签了片面最惠国待遇。这一堆片面最惠国待遇，让中国在十九世纪末期的时候被欧洲列强瓜分得乱七八糟，也让中国的经济变得越来越糟。好，那我们回到香港，我们刚才讲到《南京条约》之后呢，清朝把香港割给了英国。那英国呢，就决定把香港岛作为一个重要的贸易据点，因为香港的维多利亚港呢是一个深水港，深水港就可以让很多大型的船只在里面停靠，那这样运货也会比较方便。所以英国呢就在香港设立了政府的机构、司法的机关，并且积极的发展贸易还有工业，香港就渐渐从一个普通的小渔村变成一个非常重要的城市。我们今天的主角港式奶茶，就是在这个时候进到了香港人的生活里面。港式奶茶的爸爸其实是英式奶茶。英国人习惯在喝红茶的时候会加入牛奶或是糖，会这样喝的原因是因为当时的茶叶从中国运到英国要很长一段时间，送到之后茶叶就变质了。那为了让茶喝起来更顺口，所以英国人就会加牛奶或糖。香港人学习了英国人的喝法之后呢，就做了一些调整。那相较于英式奶茶，港式奶茶喝起来茶香会比较浓。但是因为1950年代之后呢，香港的人口快速增加，整个城市都在盖高楼大厦。许多工人在工作的时候呢，为了保持清醒，所以他们喜欢喝很浓很浓的茶，然后再加入牛奶或是糖呢，可以让茶喝起来没有那么涩，而且大量的糖也可以补充工人们的体力。港式跟英式用的牛奶也不太一样，港式奶茶会用淡奶或是奶精，淡奶就是蒸馏过的牛奶，所以味道会比较淡。英式奶茶则是用全脂或是半脂的。所以喝起来奶香会比较重一点，而且英式奶茶会用比较高级的茶叶来冲泡，港式奶茶为了让大家都可以喝到，就会选一些比较便宜的茶叶，或是把各种茶叶混合在一起。所以港式奶茶就渐渐跟英式奶茶不太一样。在一九六零还有一九七零年代之后呢，香港的茶餐厅变得越来越多，茶叶的比例配方呢，甚至还变成一种商业机密。直到现在，港式奶茶呢，就成为了香港人文化认同的一部分。甚至到今年呢，还变成奶茶联盟的名字的来源。那以上呢就是港式奶茶的故事。如果你喜欢吃屎的话，就欢迎追踪吃屎的 IG。我们在 IG 上面呢有一个叫“吃屎配小菜”的主题。那如果你想知道有关那个礼拜的主题的其他故事的话呢，也欢迎追踪我们的 IG 哦。我们最近也开放了小额捐款，如果你喜欢我们的话，也欢迎用小额的方式支持我们。那我们就下礼拜见喽，拜啦！